0: 听众朋友们，来到新一期的《法言法语》，本次呢，我们请到了翟伟老师。翟伟老师是华东政法大学经济法学院的副教授、硕士生导师，华东政法大学经争法研究中心的执行主任，和上海社侨法律服务研究与交流中心的研究员，同时还是上海商学院商务部国际商务官员研究基地上海的客座教授，以及华东政法大学经济法方向的博法学博士后，德国美因兹大学反垄断法博士。哦，我的介绍好紧张，因为翟老师的 title 实在太多了，所以我读的时候，即使在家里读了好几遍，我还是卡顿了。欢迎翟老师
1: ！啊，好，谢谢法言法语的邀请，谢谢雨杰。
0: 嗯，我这次邀请到翟老师我真的非常高兴啊，也是因为确实翟老师真的就是我的老师，<笑>我以前大学的时候就上过他的经济法课，然后我的印象就是蛮深刻的，然后也是因为他，所以我开始觉得哦，经济法这个学科。很好玩，很有很有意思。然后，呃，这正好这次我看到李佳琦的这个底价协议的事情上了热搜，然后大家有很多讨论，让我一下就想起来了翟老师。实际上，翟老师就是有发表过对这件事的看法，对吧？对<的>还上了新浪热搜呢，对吧？的的好的。这不过在讲到李佳琦事事件具体之前嘛，我我感觉可能大家对竞争法并不是很了解，其实还蛮新的，特别是在中国来说。对，所以我想也也想首先请翟老师对竞争法作为一个学科，我们先来聊一聊
1: 。啊，好的。啊、呃，竞争法呢，其实是属于我们经济法下属的一个子部门法。呃，它其实它主要的这一个宗旨，其实是要维护一个自由、公平这个市场的竞争秩序，然后确保一个可持续、健康的一个市场竞争秩序。呃，竞争法呢，其实我们从全世界各国来说，它其实有两种立法模式。一种就是个统一的立法，就是一个统一的竞争法；另外一种就像包括我们国家在内，大多数国家呢，其实是分别是立法，它既包括反垄断法，也包括反不当竞争法
0: 。所以我，我我理解是，就是广义上的竞争法是包括反不正当竞争和反垄断。对的，广义上的
1: 竞争法是包括反垄断法和反不正当竞争法的、嗯
0: 。那想问一下，目前我国针对竞争法的这个立法主要有有哪一些呢？嗯
1: 、啊，我们国家因为之前已经有了反垄断法和反不正当竞争法。然后在去年二零二二年八月份，我们的反垄反垄断法进行了修订，啊，这是结合数字经济时代的一个特征，对我们传统意义上的反垄断法进行了数字化改造。啊，然后呢，我们其实我们的反不正竞争法最近也正在修订过程当中，哎，也有很多那个争议的这个焦点。所以大家也可以持续关注我们反垄断竞争法的最新的修订
0: 。那看起来我们这个立法正在如火如荼的推进当中。就是有的时候我会有点好奇，这个反反垄断法跟反竞争法之间他们有什么联系和区别吗？因为我看到的时候，一开始学习的时候，我可能会感觉哦，他们两个是一回事，都是要呃排除限制竞竞争这样子
1: 。呃，反垄断法和反垄断竞争法呢，呃，其实他们还是有非常紧密的关联，当然也有显著的区别。呃，举个例子，比如。在有的国家，像德国，它以前是没有反垄断法的，那一百多年以前，它这个反不正当竞争法。但是我们现在是呃，一些垄断行为，比如滥用市场支配地位这个行为，在当时它也放到反不正当竞争法当中规制。嗯但但是我们现在如果分别立法了之后，有反垄断法和反不正当竞争法，反垄断法其实它主要维护的是一个自由的市场竞争机制，维护市场竞争机制的自由性，而反不正当竞争法。它是呃维护一个正正当的啊、呃、这个公平的这个市场竞争秩序，它是要确保的市场竞争过程当中经营者的行为是符合诚实信用原则和商业道德，所以两者是各有侧重，但是呢确实也是就就有一种紧密的关联
0: 。嗯、那还有我理解到，其实反竞争法还会跟知识产权法有一些联系，比如说一些典型的侵害知识产权的这种不正当行为，可能在这几年就会比较多。
1: 啊，是的，反反不正当竞争法和反垄断法都跟知识产权法有紧密的关联。嗯
0: 嗯
1: ，呃，因为有些行为，呃，它其实它既违反了知识产权法，又违反了反不正当竞争法。那我们在具体适用过程当中，我们会说是特别法优先于一般法。呃、啊，我举个例子，比如混淆行为，混淆行为，如果我这个经营者我擅自使用啊，具有一定影响的其他经营者的这一个我们说商我们说是商标。哦，就是我就是侵犯他人的商标，其实它本身是构成个混淆行为的，属于不正当竞争行为。
2: 嗯。但是
1: 因为商标法当中已经有专门的规定了，嗯、所以我们一般就是优先适用于商标法。嗯、但是对于其他的一些，比如说标识，不属于商标保护的范畴，但是我这标识具有一定的影响，嗯、那这个时候其他的经营者没有经过我这个经营者的许可擅自使用，这个就可以放到我们反不正当竞争法当中来进行规制。然后呢，同样的反垄断法跟我们的知识产权法，它也有一个衔接。我们知道知识产权是合法的垄断啊，比如我的专利权、我的著作权，我我这个专有我这个垄断的这个权利是受到法律保护的。但是在这个前提之下，你虽然你这个垄断是合法的垄断，你不能滥用你合法获得的垄断地位，排除限制竞争。比如我们说高通公司。它滥用了它在无线标准必要专利市场当中的这个市市场支配地位，然后呢，就是收取这种不公平的高价或者强行搭售。那这种情况之下，它仍然可以构成我们反垄断法所禁止的滥用市场支配地位垄断行为。也就是我们的反垄断法其实是为知识产权的合理使用和非法使用划出一条界限。
0: 了解了，老师想的很清晰。那正好，我们就借此来讲一讲典型的这个反垄断法当中规制的这个垄断行为嘛。我我知道是有三种：垄断协议、滥用市场支配地位和经营者集中。老师刚,刚讲的那个高通公司应该是滥用市场支配地位。地位对对
1: 对。就是我们反垄断法，我们严格意义上来说呢，它是包括四种垄断行为类型。但其中有一种是由行政主体、行行政机关和法律法规授权的这个组织是滥用行政权力排除、限制竞争行为，所以这种呢，我们呃我们不属于经济垄断行为，但是我们的经济垄断行为，也就是由企业实施的，其实就三种，就像您您刚才所说的，垄断协议、滥用市场支配地位行为，还有具有排除、限制竞争影响的经营者集中行为。呃，简单来说，垄断协议。它包括横向垄断协议和纵向垄断协议。呃、啊，横向垄断协议是具有呃生产同一种商品、提供同一种服务的经营者之间达成实施的排除限制竞争的呃协议决定或者协同行为。啊，纵向垄断协议啊，通常来说是经营者和交易相对人之间达成的，比如说固定转售价格、现金转售最低价格等等排除限制竞争的协议。而、啊、我们的滥用市场支配地位行为，就啊，刚刚才我们也提到的高通案件，包括还有其他的许多许、嗯、多案件，就一个企业如果在一个相关市场当中。他具有市场支配地位，他滥用他的市场支配地位，没有正当理由排除限制竞争，那他就构成这种滥用市场支配地位行为的垄断行为。呃，包括阿里的二选一案件，包括高通的这一个案件，都是涉及到滥用市场支配地位行为。嗯、具有排除限制竞争影响的经营者集中行为，他其实是呃，就我们通常所说的企业并购。啊、呃，企业并购达到了国务院规定的申报标准，是需要先申报，然后呢，由国家反垄断执法机构。嗯嗯对你这个并购是否会具有排除限制竞争影响进行审核，然后他予以批准了之后才可以完成并购。如果他不予以批准，那你不得呃这个进行并购，啊，所以这嗯嗯这,这就是这三种经济垄断行为类型的一个简介
0: 。就是说到这个，我想到那个二零零八年的第一个，就是当时是禁止可口可乐收购会员嘛，对的。然后对,<的>对啊，这个我觉得很有意思。
1: 这个案件比较有有意思，他是它时间点非常巧，刚好是二零零八年。啊、呃，这个我们的八月八月份，我们的反垄断法生效，就是我们中国的第,嗯嗯嗯第一部反垄断法刚刚生效，然后呢，它、嗯嗯嗯、恰恰卡在这个生效之后的这个时间点，呃，进行并购，然后成为这个审查的对象。如果它早几个月，那其实就不适用反垄断法，因为我们说法不溯及既往
0: 。对对对，嗯、当时给的理由是说，哦、啊，因为可口可乐已经在市场里面有对碳酸饮料是一个支配地位了，后来它通过收购。汇源果汁是做果汁的嘛？那相当于它在果汁市场也有很很有可能会进行一个这个垄断，那它就不利于呃，就是产生了其他的，就是对其他企业相当于有排除限制竞争的这个效果了
1: 。是的，是的，呃，它大概的呃这个理由啊、呃，我们当时是由商务部负责审查嘛，因为当时那个还没有机构改革，呃，当时的理由就像你所说的，它确实主要是两方面的理由啊、呃，一方面的理由呢，就是说在这个果汁饮料这个市场当中。啊，除了会员，其实可口可,可乐他自己也有旗下的品牌。可口可,可乐公司收购会员之后，包括会员和加上可口可,可乐自己旗下的品牌，会在这个市场当中当中产生非常大的影响力。可能导致其他的竞争对手难以抗衡，这是呃一个主要的理由。另外一个主要理由，就像你你刚才所说的，因为可口可乐是个世界著名的公司，它有非常完善的广告渠道、销售渠道、物流渠道等等，包括它的呃巨额的资金啊，它可以把这些资源在收购会员果汁之后呢，那这个我们说传导给会员果汁，那进一步强化啊在这个果汁市场当中的影响力。所以考虑到呃这种这个并购很有可能啊产生排除限制竞争的影响，所以当时被否决了。
0: 好像现在的会员果汁销量确实不是很好。嗯，是如果当年收购了，那可能是另外一个情况。<对>因因为讲到这个，就是因为我觉得大家提到反垄断的话，可能第一反应就是哦，签垄断协议啊，滥用市场支配地位，就是经营者集中这块呢，其实会第一反应就是会觉得，哎，这个行为为为什么会也会有这个考量呢？就是对这个，所以我觉得这个是比较有意思。尤其老师华建林当年上课的时候讲过，包括现在有一些。比如像腾讯啊这些大型的公司，它可能会就是就是就是垄，就是说自己不开发新的游戏，或者是自己不开发新的软件，它反而去通过收购直接就把这个呃专利啊技术拿过来用了，就是这种方式的垄断
1: 。呃，对的，因为这个是我们所说的这个扼杀式并购。因为现在碰到一种情况呢，就是说。包括国外的这个脸书公司都会涉及到这种情况，就是他们有大大量的并购，那那这种大量的并购有的时候其实是可能是一些嗯就有创新型的中小企业被他并购了，这些中小企业很可能会成长为他们的竞争对手。对这种并购行为，我们其实无论国外还是国内这个立法机关、执法机关现在都慢慢开始关注。你这种并购，如果是达到申报标准，那在审查的时候可能就会呃相对来说比较呃严格的审查。没有达到申报标准，其实我们现在呃国家呃按照我们的立法，如果我可能具有排除限制竞争影响，反垄断执法机构也可以主动开启调查。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯嗯那了解了，那接下来讲一讲过这个典型的反垄断法中的行为，就是我想说说现在这个反不正当竞争法嘛，然后它里面规定的这种七种典型的不正当竞争的行为，那这个显然数数目是比这个垄垄断行为多很多、啊，嗯，有有混淆行为、商业贿赂、虚假宣传、侵犯呃商业秘密行为啊、不正当有奖销售行为啊、商业诋毁啊，还有网络领域的不正当竞争行为，对，这都属于不正当竞争行为是吧？
1: 啊，是的，而且呢，我们要明确一点，我们反垄断法我们讲了，经济垄断行为只有三种类型，而我们的反不正当竞争法呢，不正当竞争行为的类型其实是无限多，嗯、它理论上的来,来说，随着我们的经济呃这个技术社会的发展，经营模式的更新，会不断的出现新型的违反商业道德、违反诚实信用原则不正当竞争行为类型，所以我们啊、呃、这个反反不正当竞争法当中所明确列举的这七种，我们说的具体类型的不正当竞争行为，他们是高频率发生，影响很广。嗯啊，所以把他们做个具体类型，规定的相应的行政法律责任。所以，如如果有一个新型的不正当竞争行为，啊，不属于这具体类型的，啊，我们的执法机关是不能直接做出处罚的，因为他没有规定行政法律责任。但是，受到这种新型不正当竞争行为的这个呃这个受害方，他是可以提起反不当竞争司法诉讼的，就是用反不当竞争法的一般性条款第二条。呃，所以这个我们要区分一下。嗯、啊、然后对这七种啊，这一个具具体类型的不正呃不正常竞争行为呢，呃，我们我我简单介绍一下混淆行为，就我们刚才提到了哈，嗯嗯、啊就是对就是呃如果有有的经营者他就他的这个商业标识就有一定的影响，呃，那其他经营者擅自使用，呃对消费者造成误导，误以为这个。嗯呃，两两两方经营者之间具有关联关系，那这个就构成混淆行为。但是大家要注意的是呢，现在这个混淆行为，它其实不只适用于经营者和经营者之间了。啊、呃，我们举个例子，我们华东政法大学，简称简称是华政。哦、如果有的企业，它与华东政法大学没有任何关联关系，它在它的宣传当中、啊、呃、字号当中或者其他标识当中使用了华政的字样。啊、呃，误导啊！这一个广大的消费者以为这个企这个企业与华中政法大学有特别的关联，它仍然可能构成混淆行为
0: 。哦，啊、是这样对，嗯嗯包
1: 括一些三甲医院，他们具有一定的影响。而、啊、有的经营者与他们没有任何关联关系，但是在宣传过程当中擅自使用的这些三甲医院的一些商业标识。嗯嗯
0: ，莆田医院、啊、直接变中山医院。啊、对，
1: 嗯、仍然可以构成混淆行为。所以，所以我们现在讲的混淆行为的时候呢，我们不像传统的我们反不正当竞争法理论所说的，一定要这个施加这个混淆行为的经营者和受害的主体之间具有竞争关系啊，这个呢，其实不是这样的。然后呢，商业贿赂，这个我们今年应该是医药行业领域是比较受关注的一个领域。对
0: 对对对。
1: 主要就是通过这种不正当的利益输送来获取交易机会。啊，如果有这种情况呢，就构成一个商业贿赂。那虚假宣传呢？按照我们现在反不正当竞争法，其实包括两种情形，一种呢是企业对自己的商品进行虚假啊宣传，如果他用广告的方式的话，那我们可以有特别法优先一般法，直接用广告法来处置。如果他用非广告的方式，我们通常是用反不正当竞争法啊第八条第一款。嗯那现在还有一种情况，比如很多刷单公司帮助其他的经营者进行刷单、虚构交易，啊，这个损害市场正当的竞争秩序。那帮助其他人进行啊这个虚假宣传，也构成我们啊这个不正当竞争行为。这个我们是，我们反不当竞争法当中也有相应的规定。对于侵犯商业秘密行为呢，在反不当竞争法第二次修订之后，我们要注意的就是，就是它的实施主体现在是非常宽泛的。因为我们传统的反不正当竞争法理论是说，不正当竞争行为实施的主体是经营者
0: ，对对对
1: 。但是呢，我们现在这个侵犯商业秘密这个不正当竞争行为的实施主体，除了经营者，其、就、实、是、还是可以包括经营者以外的其他的自然人、法人或者组织
0: 。啊、哦，是吗？是对
1: ，就是视如果这些经营者以外的主体，他实施盗窃啊，这个我们说或者其他不正当手段获取商业秘密的行为，是视为侵犯商业秘密行为。
0: 嗯，那怎么定义这个不正当的手段去获取商业秘密
1: ？我举个简单的例子，就是假设如果有个企业的员工，啊、嗯，我们就有个企业，嗯、他有个员工叫张三，张三就把这个他企业的商业秘密盗窃出来，嗯、盗窃之后可能销售牟利。嗯、在我们现有的法律框架之下，就比较有意思。张三呢，他可能同时违反多部法律，在多个部门法这个角度之下都违法。嗯、首先，因为他是个劳动者。他跟企业会签有劳动合同关系。他在提供劳务的过程当中，他违反了劳动合同有关的保密的要求，他盗窃了这一个商业秘密。他在劳动合同的法律框架之下，他企业可以对他进行一定的这个处罚，这是劳动合同法律关系框架。第二呢，他商业秘密，他属于无形财产，可以受到民法典保护的。你张你,你张三啊，这个窃取了这个企业的无形财产，企业可以通过民法典。来追究你的这个侵犯财产权的责任、嗯、<哼>啊。第三，我们说你张三，你作为一个员工，你盗窃这个商业秘密，他其实什么？他是构成，它可以构成个侵犯商业秘密行为的一个实施主体，他可以视为实施了侵犯商业秘密这个不正当竞争行为。所以，我们我们现在现现在这个侵犯商业秘密行为的实施主体呢，呃，大家注意，他跟以前相比，他有了一定的呃拓展扩张。嗯
0: 呃、嗯，这讲到这个，我想起又另外一个例子，嗯、正好问问老师，因为我我正好最近。在 B 站、b i l i b i ili 上看到了有一个 UP 主，然后他还是做科技类数码博主的。他说李佳琦，因为正好这个李佳琦之前比较火。他说李佳琦的舅舅曾经找过我，然后呢要跟我签合同，他说要给我投钱。然后后来这个没谈成，为什么呢？违约金竟达五千万。然后他还说李佳琦舅舅他们抢注商标，把他的那个名字就做这个商标提前抢注的行为。那我就很好奇，这个属不是属于侵犯商业秘密
1: 啊？你是说这个博主对吧？对对对,对啊，这个博主呢，其实我觉得，其实他涉嫌在两个部门法的视角可能会涉嫌违法，嗯嗯我这都是可能，我们、嗯嗯、我们要<笑>要个案分析，嗯嗯对吧？嗯,嗯对对对。第一个，我们从民法的视角来说，啊，李佳琦的舅舅跟这个这个博主他们之前是进行了洽谈，嗯嗯嗯，对，呃、洽谈是想订立合同的，但最后没有谈成，对对对。那我们说。呃，这个在缔约过程当中，其实按照我们民法的要求，呃双方主体其实是是有这个谨慎注意义务，要帮助获得的一些信息，要帮助呃对方保、呃、保守这个信息的秘密啊。如果如果你违反了这个义务，其实我觉得有呃涉嫌呃我们说构成我们民法当中缔约过失。嗯。呃，那那同那同时，呃我们从我们这个法不正当竞争法的视角，嗯嗯、我们在缔约过程当中啊、呃、这个。你是合法获得了我的这个商业秘密，但但是呢，你泄露出去，这就就一个非法的泄露了。然后呢，又广而告之，那这个有可能构成个侵犯商秘密的不正当竞争行为。他可以从民法和法我们反不正当竞争法的视角呢，都进行考量。嗯
0: 、那很有意思。那这个<笑>，那提谁可以提起这个诉讼呢？如果有人举报的话，就是相关的行政部门可以去介入，还是说也需要这个李佳琦他舅舅，就是说另外一个当事人去？就是告他诉讼啊什么之类的
1: 。因为我们这边讲的这个，其实你提到的就我们说法不正当法的私人执行和公共执行。私人执行就是我们说我们所谓的私人提起诉讼啊所，所以如果李佳琦就就他直接到法院去提起诉讼的话，这就叫私人执行。而、啊、公共执行，其实我们就提到这个执法机关，如果接到了举报线索，觉得这个线索确实是呃我我们说有一定的真实性，需要进一步调查，嗯、那他可能进行调查，嗯、甚至最后呢定论做出处罚。这是其实是私人执行和公共执行的问题、
0: 嗯。完了，现在这个博主很危险。听众朋友们，如果你知道我在讲哪个博主，<笑>你知道吗？对，也许你们应该做点什么。<笑>对，是话说回来，那还有另外的三种、就是
1: 、啊，不是不正当有奖销售行为，不正当有奖销售其实，其他他他呃，我们说它表现形态是很多的嘛，只要违反商业道德，比如我说我明明没有把有有奖项的这这个商品投放到市场当中，我说有已经投放到市场。嗯嗯这是欺欺骗消费者，嗯嗯嗯、还有就是我们讲的这个，呃，你有这个有奖销售，你这个中奖的金额超过这个五万，嗯因为要防止它演化个博、呃、演化成一个博彩这个行为嘛，嗯、呃、嗯，这个我上课也提到过，比如我我这一支笔的话，其实它的市场价格就十元钱，那十元钱的话，我我现在要是说我这支笔啊，我卖一万一万元是不会有人购买的。对对，对但是呢，我说你购买我一万元，但是呢，你有一个中奖机会是五十万或者五五五百万，你是有可能这个中奖的。那那这个时候很多人会购买，购买我这支笔不是获得它的这个书写的使用价值，而是想获得就是这这个中奖机会。那这个它就会演演化成一个博彩行为，而博彩是我们国家是严格监管的一个行业，只有这个体啊、呃、这个福利彩票等个别的行业是允许的。啊，所所以这种情形之下，我们的不正当有奖销售，所以他他是也要防止，就是一些经营行为演变为博彩行为。呃，商业诋毁行为呢，大家需要关注的一点呢，就是他一定是要发生在同一个行业的经营者之间。嗯，就就是呃，诋毁甲公司如果要对乙公司构成商业诋毁这个不正当竞争行为，他们必须是是同一个行业的竞争者。如果不是同一个行业的竞争者，啊、呃，甲公司。呃，捏造了一些事实，然后呢攻击乙公司，它可能构成啊、呃、这个啊、呃、我们说商商誉侵权行为等其他的行为，但不构成我们这边的讲的商业诋毁啊不正当竞争行为。那网络领域的不正当竞争行为呢？因为我们这是我们反不正当第一次修订的一个重要修订的对象，就加了这个互联网专条，也就第十二条。因为网络领域出现了很多新型的不正当竞争行为，什么强行啊、这个链接跳转啊
0: ，哦、对对对,
1: 对、呃，或者一些链接分镜这些行为，那这些行为只可能发生在互联网领域的，是需要用互联网技术手段实施的。所以针针对这种新的形态的不正当竞争行为，啊，我们的这个立法者就在《反不当竞争法》当中第十二条作为互联网专条做出了规定。
0: 说到这个网络,络领域不正当竞争行为，让我想到了这个我们之后要讲的这个亚马逊这些平台，有一些非常巧妙的这个垄断行为，我觉得确实是，嗯，很有意思。当然，我是待会儿再讲。那、呃、讲完了这些，可能就是法律法规当中明确列举出来的这一些呃垄断和不正当行为的话，我理解应该也有，其实确实大家立法者还没有想到的一些钻空子的这个方法，也其实是达到了实际上减少竞争的这种效果的，对吧？
1: 呃，是的，其实有一种行为，其实现在争议比较大，呃，就叫做滥用相对优势地位行为。滥用相对优势地位行为呢，我们的我们现在正在修订的反不正当竞争法当中，要不要加入这个禁止滥用相对优势地位的条款，其实是争议很大的。因为有有我们很有的企业，他利用他的这个市场影响力啊、呃，强迫他的交易相对人。啊，接受不不合理的交易条件，但当我们用反垄断法来进行审查的时候，发现这个企业虽然影响力很大，但没有达到能具有市场支配地位，那就不适用反垄断法但是呢，又觉得他这个行为确实是，这个我们说违反这个商业道德，也损害市场自自由竞争机制的，所以这对这种行为呢，我们现在其实有有几个这个呃介入的渠道，一个介入渠道呢，呃，其实像国外，他们呃像德国、日本。他们在他们的反垄断法当中直接就列入了禁止滥用相对优势地位的行为的条款。我们的反垄断法当中是到目前为止是没有加入的。但是呢，对这个滥用相对优势地位行为，我们的反不不正当竞争法的一般性条款可以维持，因为他如果违反商业道德、违反诚实信用原则，他可以构成一个一般性条款啊所禁止的不正当竞争行为。所以受到这个行为侵害的主体，他可以按依据反不正当竞争法提起这个司法诉讼来解决。同时呢，反不正当竞争法还有一个条款，在个别情况之下可能适用。唯品会和爱库存的争议，其实唯唯品会呃，它也是二选一嘛。你商家要到我这个平台这个上架，就不能到我的竞争对手那边上架。对对对。那那当时这个二选一行为，那我们说我们的反呃这个市场监管部门就对它进行审查，审查发现。它虽然影响力很大，但是没有达到具有市场支配地位的程度。嗯、呃，所以我们要界定相关市场嘛。对,对、呃。所以在这在这个相关市场当中，它没有达到具有市场支配地位的程度，但是它的行为很明显又、就是呃违违反这个商业道德的。呃，所以当时是根据反不正当竞争的互联网专条，也就我们讲的网络领域的不正当竞争行为，你利用技术手段，如果人家不答应你的要求，可能就是给他、呃、用技术手段这个呃下架或者其他的一些方式。啊，嗯嗯然后都按照不反不正当竞争行为对于他做出的处罚。然后呢，对于滥用相对优势地位行为呢，其实我们现在还有一个法律是涉及到的，就是我们的电子商务法。因为我们现在其实包括呃、啊，我们很多案件，包括李佳琦案件，但很多案件其实都跟电子商务领域啊紧密关联的。电子商务法当中呢，啊第三十五条，他说呃、啊，电子商务平台的经营者、啊。啊，你不不能就是说那个要求平台队的经营者接受不合理的交易条件、收取不合理的费用等等，这个条款其实我们看起来它其实类似于禁止滥用相对优势地位性，但是这个条款它主要是它的法律责任比较低。就是他的行政罚款最多也就罚两百万元人民币，那相对于反垄断法呢，动辄几百亿
0: 啊对。对对。
1: 所<笑>所以两、嗯嗯、两者法律责任其实是有天壤之别的
0: 。那既然你刚刚正好讲到，就是说有没有达到呃市场支配地位，这个要进行相关市场分析、嗯。对那我记得应该它是有一个比例嘛，如果它是一家的话，好像是要达到百分之五十以上，然后有两家的话可能要达到三分之二之上，还是
1: ？啊，是是这样的，嗯，嗯它这种情况。你呃，你你刚才讲的呢，其实推定
0: ，嗯，推定，嗯，
1: 因为市场支配地位的认定是非常复杂的。我我们在一个相关市场当中，首先要界定相关市场，本来就很复杂了
0: 。啊、嗯哦，对，这还要界定相关市场
1: 。<对>嗯、在界定完相关市场之后，你市场支配地位的认定要考虑到呃市场集中度，甚至要我们在计算热闹指数。那要要这个考虑到这个相关企业的这个技术能力、控制上下游渠道的能力等等，所以我们的立法者就给出了个便捷的方式，根据市场份额，如果你一个企业超过百分之五十
0: ，啊就可以推
1: 定它就有市场支配地位、啊，两个企业超过我们说呃三分之二就可以推定它具有市呃市场支配地位，但是呢，对于这个推定。我们我们法言法语啊，定它不是认定，推定只是个法律拟制的结果。如果你你虽然具有百分之五十以上的市场份额，你这个经营者，但是你有确凿的证据证明你没有市呃市场控制力，推定是可以被推翻的。这呃所所以呃我们有的企业，它即使市场份额超过了百分之五十，也不要有恐惧感。啊，它不一定被认定为是具有市场支配地位的。它只要有确凿的证据证明自己的市场控制力很弱。嗯嗯嗯。
0: 好的，好的，太棒了，老师解释的太好了。那正好就是讲到这块一些比较模糊的地带嘛，然后也正好讲到李佳琦的这个底价协议风波啊，最近是网传的底价协议，就是比较红火的一个事情啊，是十月二十四号传出来这个事情。那么这个事件它到底是怎么样呢？我就是看在了解的时候发现它是呃有涉及到两个相关的行为，可能会涉及到这个竞争法的，就是说。据称啊，京东他在朋友圈里面说，李佳琦有二选一的这个行为。然后工作人员表示，他说京东收到了品牌方这个海氏的律师函，他说被投诉了，因为他的京东的价格。某一款烤箱价格啊，在京东低于了李佳琦的直播销售，所以说违反了他们与李佳琦签订的底价协议，所以会导致赔偿巨有赔偿。所以说这个事情后来呢，虽然李佳琦所在那个美万公司他说了，李佳琦跟海是没有签订所谓的底价协议，李佳琦直播间从来没有对品牌进行过就是要求过二选一，然后还说这个商品的定价权在于品牌，呃，然后海是也后来说还是没有签订任何的底价协议，呃，京东说的不是真的。呃，但是但是后来是实际上这个根据他披露的合同来说，有一些细则，这个是我我查到的，我觉得有有有点可疑啊。是，当然这个是新浪科技披露的啊，不是我他说每万直播推广服务当中的合同写到，嗯，品牌需要保证赠品的价格为保证期限内在保证范围内的同等条件下价值最高，在保证期限内，品牌需要保证其通过。指定达人，在本合同框架下，双方约定的所有推广服务下提供的促销力度为保证期限在保证范围内的同等条件下最大力度。然后，如有违约，品牌需要向消费者退还五倍差价，并向每万赔偿违约金人民币两百万，并承担由于退还差价发生的一切费用和损失。然后还有一个附件三，是特别表保证条款。然后规定了它最优惠的价格的范围是这个品牌方可以控制的淘系平台，嗯，还有其他的电商平台和线下渠道。然后最优惠的价格还保证期间呢，是在推广实际发生日前面的各六十日内，所以也就是一百二十一天。然后有三条特别的保证内容啊，呃，但但显然就是合同正文跟附件三可以相互对照，然后看了之后你会觉得说，哎，美万直播对品牌方的要求就是说在前后的。共四个月的这个时间内，他直播推广的对象最终成交价就必须是相对于所有的电商品牌和线下渠道的最低价格，并且他还对。赠品的价格和促销的力度也进行了规定，就是以免品牌方跟其他的这两个平台通过这两个方式绕开最低价格的协议。所以，我我是感觉这是就是从赠品价格啊，或者是赠品价值范围，还有促销力度，它是一个全方位规定的一个全网最低价协议这样子。
1: 对于这个事件呢，我们是可以从这个反垄断法的视角来进行分析。但是呢，我我要明确一下，因为因为他们双方各执一词哈、啊。嗯,嗯嗯嗯。啊，那么无论京东还是美望和还是他们对事实。的表述有巨大的差异，嗯嗯、所以所以我们就是假定某种情况之下，我们来进行这个分析。嗯嗯
0: 是、啊，声、啊、明对声明一下，呃、这个都是假假定假定，假定对对,对、哦，不一定真相
1: 啊。所以、哦、所以假定我们说存在这个底价协议啊，嗯嗯，假定存在这个底价协议，其实这个这这个底价协议，刚才听你这个条款的表述，其实就是我们反垄断法所讲的这种最惠国待遇条款。听起来有点像个国际法的名词，国际法的名词，对对对，实实实际上是我们反垄断法当中也这么用哈、哦啊，就就是这个最最惠国待遇条款，也就是说你，你你这个企呃，你交易相对的，你给我这个企业的这个条件应当是最优惠的，嗯嗯
2: ，嗯
1: 如果你以后给其他的经营者更优呃更优惠的条件，那必须又对我的优惠条件进一步做做持平，与其他经营者持平、嗯、啊，反正就。嗯嗯这么一个逻辑，那么这个逻辑呢，嗯，就会涉及到这个抵价协议，它是否违法？呃，违法的问题，违反反垄断法。假设存在的话，因为这个其实也是我们这最近这段时间大家这个关注争议的焦点啊。对对对，呃，那对这个对这个事件，我们首先我们要回到我们反垄断法这个本身，就是说在认定一个企业，因为我。他是否构成垄断行为？我们这个案件当中，其实它不可能构成排除限制经营竞争影响的经营者集中。嗯
2: 嗯，它要构
1: 成垄断行为，只可能构成这个我们说垄断协议。嗯嗯，或者滥用市场支配地位行为。嗯嗯嗯嗯、啊，所所以对这个底价协议的当事方，他如果我们要考察他是否构成垄断协议或者滥用市场支配地位行为，首先就要界定相关市场
0: 。对，嗯嗯。啊嗯我们反垄断法当中
1: ，你不确定相关市场是没有意义的。就像我们上海的啊这个实拍士这个案件当中，实拍士其实是个很小的企业，它一年的销售额才一亿元人民币左右。那在我在上海，这是非常非常小的一个企业。但是他在他的相关市场当中，在上海市用英文。为在上海的外国人提供啊、呃、外卖餐饮服务的这个市场当中，它就是绝对的龙头企业，对，对
2: 对对占有非常大
1: 的市场份额，所以它最后也被认定为构成了滥用市场支配地位的垄断行为。它二选一，嗯嗯、所以我们我们这个事件当中，首先就要界定相关市场。嗯、那界界定相关市场，我们就假设有这个底价协议，我们、嗯、说李佳琦直播间或者是美万公司，我们就我们称呼比较方便，我们就说李佳琦直播间。嗯，好的。李佳琦直播间它是处于一个什么样的角色？他？我们看呃，海氏烤箱是供货商啊，这个呃，然后消费者是购买海氏烤箱的这一个我们说呃购买者，嗯，然后但是呢，他们海氏烤箱和这个消费者之间不是直接发生交易关系，他们是通过李佳琦直播间啊，然后呢有一个，所以李佳琦直播间它其实是一个带有居间色彩的一个呃、啊、我们说经营者，那这种居间色彩的经营者是。虽然根据有的这个合同的表述，它带有一定的代理色彩，嗯、但是呢，它本质上还是个居间平台，因为因为我们的居间和这个代理还是有很大的差异的，如果如果就像我们有的这个呃。嗯，有的手机啊，这个厂商，他的这个专卖店就是他完全就是他自己的员工在那里这个经营，那他这个代理人的所有的行为都归属于这个企业本身了嘛。嗯嗯嗯。嗯嗯啊，所以呃，像李佳琦是直播间，我觉得他其实是带有一定代理色彩，他本质上还是个居间的这个中介平台。那这个时候我们就要考虑，他这个他这个直播间是处在哪个相关市场？哪个相关市场？当然，我们说相关市场分为这个相关实际，嗯、呃，这个相关商品市场和相关地域市场。嗯嗯。嗯那么主要是考虑的是相关商品市场嘛？嗯,嗯相关地域市场一般都中国境内嘛？嗯嗯、因为考虑到文化、监管各方面的这个这个差异，那相关商品市场，我们讲李佳琪啊、呃，这个直播间，它是呃介于供货商和消费者之间的一个平台。那其实它这个相关市场、相关商品市场界定可以界定的很窄，也可以界定的很宽。最宽是怎么界定？所有的居间的中介平台都属于这个市场当中，无论你是天猫、淘宝、京东、哦啊、还有李佳琪直播间，还有微呃这个以前的薇娅，或者说这个罗永浩啊什么的，宝直都可以放在平台当中。对对对那这个时候，我们说李佳琪他的这个呃呃呃市场份额就很小了。我无论如何不具有市场这配地位，但是我们也可以看到，像这种网红的这个直播间，跟这种大型的这个呃电子商务平台还是具有巨大的差异的。从他们的这一个呃，我们说运行的理念、经营的模式啊，还有这种对消费者反馈的这种环节渠道有有巨大的差异。所以这个时候，我们可能更合适的一个相关是商品市场界定呢，是界定的呃这种网络主播的这个平台市场。那网络的主播的平台市场、嗯。我们就考虑李佳琦直播间，他处于一个什么样的地位角色？网络主播，我们跟可以说有广东夫妇网络主播，
2: 对，嗯，
1: 有呃这个以前呃我们说以前有薇娅主主主播，那现那些包括这个我们说董董宇辉、东方甄选啊，这这个呃呃有很多这种呃网络啊主播，呃但是李佳琦肯定是属于呃这种我们说最头部的这些，嗯，就是我们说流量最大的这几个网络主播之一。除了他们这流量最大的这几个网络主播之一，其实还有我们说啊这种第二梯队的、第三梯队的，甚至数以百万计的尾部主播。所以在这个市场当中，我觉得如果把它界定为一个相关市呃商品市场，就网络主播这个平台，李佳琦呢，他不太可能具有百分之五十以上的市场份额。毕竟他具有市场支配地位，所以它不具有市场支配地位，它进行二选一，我们说它就不太可能构成滥用市场支配地位的垄断行为。但是呢？它确实具有很大的影响力，它具有很大的影响力，它可能构成什么行为呢？它倒是可能构成纵向垄断协议行为。所以，我们在这个案件当中，其实我个人观点，滥用市场支配地位行为，反垄断法呃，李佳琦是应该是不构成的。当然，如果我们刚才提到了，我们电子商务法当中还有个第三十五条，对对，滥用相相对优势地位行为。那李佳琦直播间其实他就是个电子商务平台经营者，他要求平台内的经营者。他限制平台内经营者与其他呃这个经营者呃与其他主体的这种交易，附加不合理的这个条件，这个直接就违反了这个电子商务法的第三十五条。所以这个滥用这种相对优势地位行为，可如果我们的确实存在底价协议，然后呢确实有一些相关证据也确凿的话，可能呃可以放在这个电子商务法第三十五条来解决。当然，也可也可以回到我们讲的反不正当竞争法那个第二条，嗯，就一般性条款。然后就是构成的一般性的这种不正当竞争行为。不过我们从反垄断法的视角来说呢，其实最主要的还是考虑垄断协议。那这个垄断协议呢，呃，其实李佳琦，我们假设他就有这个底价协议嗯嗯嗯好，我反复要、啊、强,强调，假设有。强调啊，假设就有底价协议呢。其实我们我们知道，我们的垄断协议也是分为具体类型的。嗯。它包括横向垄断协议、纵向垄断协议，包括个轴幅协议啊。轴幅协议其实呃。呃，我们一般现在我们的反垄断法当中，就是如果帮助一个经营者帮助其他经营者达成垄断协议，或者为其他经营者这个达成实施垄断协议提供实质性帮助，它也可能违法的。所以我们就啊以此来分析，比如横向垄断协议，李佳琦直播间呃，假设具有抵消协议，可不可能构成横向垄断协议呢？其实是也也有可能构成的。为什么？因为还是烤箱，它是供货商是上游市场，李佳琦直播间是销售的。渠道是下游市场，两者之间我们看起来是个纵向关系，嗯、但是海氏烤箱很有可能，海氏公司很可能有可能自己也在销售商品，也在销售他的烤箱。那海氏烤箱自己在销售，呃，李啊，这个李佳琦直播间，我们在假设场景之下也在销售。嗯，嗯如果这个协议呃相关的协议具有一定的排除限制竞争效果，是可能往这个横向垄断协议上这个我们说呃界定的。嗯，但但是我们说这种情况，因为呃还。海是公司他自己的这个销售额可能是非常有限的啊，自自,自己自己这个自我销售的渠道可能销售额非常有限，可能我们这个案件去聚焦的其实不是这个横向垄断协议，嗯嗯啊、嗯、聚焦的其实是纵向垄断协议构不构成
2: ，
1: 嗯嗯啊、嗯嗯、纵向垄断协议呢，啊其实呃刚才我们提到我们的反垄断法在去年修订了，修订之前和修订之后其实也有比较大的一个差别。我们在修订之前，我们的反垄断法对纵向垄断协议啊呃呃的规定并不是非常细致，嗯、所以在实践当中就产生一个什么情况呢？就是执法机关在界定纵向垄断协议的时候，它是根据本身违法原则，通常是根据本身违法原则，嗯、只要你这个经营者和交易相对人有了这种纵向的这个价格约束行为，我就认定为你是违法行为，除非你可以得到豁免、嗯、啊，根据豁免条款得到豁免，嗯嗯而在司法机关，包括最高法的这个预泰案当中。他通常的观点是要进行合理性分析，根据合理性原则，就是你虽然有纵向价格约束，我要看你是不是具有排除限制竞争的效果，或者你甚至可能促进竞争的效应大于这个限制竞争的效应，那这个时候呢，我就不认定为你呃这个构成违法行为。所以在这个我们反垄断法修法呃这个修订之前，去年八月份修订生效之前呢，我们其实是有这么一个区分的，但是在这个我们反垄断法修订之后啊、呃，去年八月份新的反垄断法修订啊、呃、生效之后。我们在第十八条这个纵向垄断协议当中，我们增加了个第二款、第三款。第二款当中是规定是说，对全款第一项和第二项规定的这个垄断协议行为，你经营者能证明不具有排除、限制竞争效果的，不予禁止。这其实就是我们明确了它构成个合理性原则了。然后呢，还有个第三款就是安全港条款，如果你经营者的市场份额没有达到一定的标准，没有达到国务院规定的标准，那就是你实施这个行为也不予禁止。当然，现在对于这个安全感条款到底是多少的市场份额，我们现在因为争议很大，现在还没有出台相关的规定啊。所以回到我们这个案件当中，我们就按照新的反垄断法来审查。新的反垄断法来审查，就是我们的反垄断法第十八条，新的反垄断法第十八条第一款就规定了三种类型的纵向垄断协议行为：第一种是固定向第三人转售价格；第二种是限定向第三人啊转售的最低价格；第三种是由国务院反垄断执法机构认定的其他的协议。嗯，那、啊、第三第三种其实就是个兜底条款嘛，啊，所以我们首先来考虑，啊，这个李佳琦直播间假设他具有底价协议的话，他构不构成第一种经营者与交易相对人固定向第三人转售价格的行为，或者构不构成第二种限定向第三人转售价格的行为？我们说这两种都不构成，为什么呢？因为有个转售，它不叫销售，不叫直售，是叫转售。啊，什么叫转售？哦、嗯，我我。我某个出版社今年发发了一个通告，后来的他也做出了这个呃整改。他说我出版的这个日日历，你零售商在线上或线下零售的时候，必须按照我统一的零售价格进行销售。嗯、也就这个出版社把他的日历卖给了这些零售商，零售商还要进一步的向消费者销售，这就叫转售了。嗯、然后你这个出版社，然后你要是限制这个零售商的这种转售价格。固定转售价格或者现金最低转售价格，这个就违反了我们纵向嗯、呃、纵向垄断协议条款《反垄断法第》第十八条第一项第二项。但我们看我们这个案件当中，我们这个案件当中啊、呃，这个李佳琪这个直播间，假设他就有这个底价协议的话，还是烤箱，他跟还是烤箱签订了协议，还是烤箱是上游啊、呃、市场的经营者啊、呃，李佳琪直播间是下游市场的经营者，双方达成这个协议是说最低价是吧？嗯。哦，在这个李佳琪直播间是最低价。这是不是涉及到向第三人转售？不涉及到，他们约定的是还是烤箱在李佳琦直播间销售的价格是应当是最低的，他没有一个我们说两者之间还有一个向第三方转售环节，是还是烤箱直接在李佳琦直播间销售他的商品，不涉及到向第三人转售，所以呃，我们说在这里边呢，呃，就就是不太适合适用这个。反垄断法第四十八条啊，第一款第一项、第二项。但是呢，嗯，这种底价协议，包括国外，包括这个亚马逊公司，还有啊，这个其他的一些公司都有这种底价协议的这个事事件，或者最惠国这个待遇条款的这个案件。嗯啊，而且呢，其实都是很敏感的，因因为他们被调查之后，很多都主动删除了这条，说明这个条款确实是有问题的。所、嗯、所以，如果你一个啊，这个经营者具有比较大的市场影响力，你啊，然后呢，设置了这个底价协议是可能产生一定的排除、限制竞争影响，在这个销售渠道，啊，这这就在比如说在这个、呃、这个产品的销售渠道当中会产生一定的排除、限制竞争。那这种情形，其实啊、呃，我们说可能就适用我们的讲的对吧、啊？兜底条款了，就是国务院反垄断执法机构认定的，呃，这个其他的类型的协议就适用这个兜底条款，嗯，适用这个兜底条款。可能如果比较细心的这一个听众，他就会提出了，你刚才讲的反垄断法第十八条第二款，说是说对前款第一项、第二项垄断协议，经营者证明不具有排除、限制竞争效果的，不予禁止。嗯、那我们要适用兜底条款，不就是反垄断法第十十八条第一款第三项的吗？对对对。那第三项的情况之下，还是不适用合理性原则？是不是？是不是本身违法呢？这个呢，我觉得还是要适用合理性原则的，因为我们的反垄断法第十六条。他他对垄断协议的规定是排除限制竞争的协议决定或者协同行为，所以你无论这个行为是构成横向垄断协议和纵向垄断协议，这个协议本身应当是排除限制竞争的。所以如果有这种纵向价格约束行为，有这个底价协议，你经营者又具有比较大的市场影响力，它是涉嫌构成纵向垄断协议行为。那你经营者要证明自己的合法性，你要证明我这个纵向价格约束不具有排除限制竞争的效果。如果你证明不了，这个你只能退而求其次，你要考虑能不能适用豁免条款了。就就是我们我们讲的这个豁免条款当中，你是不是就是呃为了这种科技创新啊，呃为了这个消费的利益啊？那但是我们实践当中，我们的垄断协议的豁免条款的适用是非常严苛的。我们知道，除了他列出的那五种。之外还有第六种、第七种，第七种是个兜底条款，啊，第六种是说对外贸易过程当中，那对于其他的这这个前前五项的这一个豁免，他还是还需要证明你这个协议不会严重的排除限制竞争，嗯、消费者可以分享由此产生的利益，那那这个我们说其实是实践当中是适用，是非难度是非常之高的。嗯
0: ，这个举证应该会非常难，<对>嗯，所以。其实李佳琦这个案子，对，假设他真的有这个低价协议啊，嗯、还是还是很复杂的，到底是属不属于这个垄断这个这个行为？对对啊、嗯,嗯那我还有一个问题，突然提到这个，想问一下，因为我们超市里面经常买东西的时候，还会看到，呃，比如说，特别是我还记得，呃，旺旺牛仔汤，然后他就会旁边写建议零售价一元，嗯、然后什么那个、这个、什么其他的就是有一个建议零售价。那像这种情况是不属于就是我们说的这个反垄断行为吧？我理解是因为他是建议嘛。
1: 这说明这个旺旺这个企业，他们还是有很强的反垄断合规意识的。呃，<笑><笑>因为我们我们讲的，我们说这个纵向价格约束，因、嗯、因为我我们那个华东政法大学竞争法研究中心，我我们也经过很多行业调研，其实据我所知，经过行业调研，包括这个实实体经济和这个这个我们说互联网经济。很多行业当中，纵向价格约束是很普遍的行为。嗯、这个企业就觉得，怎么可能违法呢？我们的这行业惯例，嗯,嗯都要都是进行纵向价格约束。我们所谓的控价，嗯、尤其是一些比较知名的品牌或者奢侈品品品牌，嗯、它要确保它的价格达到一定的高水准，然后维持它的整体的这个呃呃形象。嗯、呃，那对这种行为呢，我们其实要区分看来看。如果你是个小企业，你纵向价格约束没有任何问题。嗯、为什么？你小企业，你对市场没有影响。你纵向价格约束，你觉得不会违法，因为你不会有排除限制竞争的效果。对。但是如果你这个企业达到了一定的规模，虽然没有具有市场支配地位，但是你这是行业当中的这个比较有影响力的企业，你的纵向价格约束就有可能产生一种排除限制竞争的行为。嗯，那你这种约束如果是刚性的约束，比如我一个医药企业，我要求我的一级经销商、我的二级经销商或者我的零售商必须严格按照。我给他们限定的价格销售，如果他们违法，我要扣除他们的保证金，给他们停止供货，或者做出其他的处罚。你这种刚性约束的话，那这种情况之下就很有可能什么构成一个纵向垄断协议行为。但是如果我不是一种刚性的约束，我只是提供一个建议，啊、呃，这个建议呢，我们是建议，不是命令，啊、呃，这个零售商是可以接受也可以不接受的，零售商是有自己的自由裁量空间的。这种情况之下。你如果没有刚性的约束，只是个建议，那其实就不会涉嫌违反反垄断法了。嗯嗯、所以比如我说万万这家企业假，假如假设他说是建议零售价，嗯，那建议零售价它其实没有锁定他的这个价格，没有要求零售商一定必须按照这个价格进行销售。这种情形之下，就不会构成个纵向垄断协议行为。
0: 嗯嗯，确实，嗯，万万的这个反垄断意识还是挺好的，要学习一下。嗯那么正好刚刚讲到，呃，其实李佳琦这个，如果假设有他的这个底价协议的话，那第一个就是可能会涉及到这个纵向垄断、啊，就是协议或者说是兜底条款。嗯、那么第二个就是说，它其实里面也也有一个这个二选一的问题嘛。
1: 对。那呃，讲二选一行为之前呢，那我们还有个垄断协议没讲，就我们讲的轴幅协议
0: 哦哦。哦，对对对对对对
1: 。<笑>呃，轴轴幅协议呢，我们也也要考虑一下这个案件会不会涉及。呃，轴幅协议。我们现在反垄断法当中其实也有现在相关的规定，就就是说，如果一个经营者他帮助其他经营者达成垄断协议，或者为其他经营者这个达成实施垄断协议提供实质性帮助，这种情况通常是什么情形呢？嗯，比如我我是这一个制造商啊、呃，制造商呢，嗯，我是唯一这个商品唯一的制造商，那那个我有很多销售商，嗯，那我把这些销售商联联合起来，然后呢要求他们。这个同呃，这个让他们之间啊、呃、进行一个我们说固固定价格，那这里边我们看又像横向约束，又像纵向约,约束是吧？所、嗯嗯、所以呃呃，轴幅协议呢，它其实有的时候可以被认定为横向垄断协议，有的时候也可以被认定为纵向垄断协议。或者我们讲一个大家更容易理解的情形，我们都是同一个商品的销售者，我们之间都在互联网销售这个商品，嗯、我们是有之间是有非常激烈激烈的竞争关系的。那这个时候。我我们是，我们决定，嗯，这个固定价格，我们不要再打价格战了，我们一起来获获得垄断的暴利。但是我们要防止我们这个协议的参与方，有的人不遵守这个价格了，他如果偷偷的低价销,销售怎么办呢？我们需要一个监督者。嗯。找哪个监督者呢？找这个平台。嗯。电子商务平台，我们请电子商务平台来监督，因为我们都在电子商务平台上销售商品，他他可以对我们的价格进行监督。在这个呃协议当中，我们说横向垄断协议当中，其实就是这些销售者之间达成的，但是有一个企业为他们提供了实质性帮助，这也可能构成个轴辐协议。所以，我们回到我们这个案件当中，我们这个案件当中构不构成轴辐协议呢？我觉得轴辐协议很难构成，因为李佳琦是个直播间，我们就把它视作一个轴心，视作一个轴心，他可能与许多商品经营者都，我们假设啊，假设，假设他与许多商品的经营者都签订了这个底价协议。那这些呃商品的经营者签订的几家协议，这些商品的经营者会不会构构成个腐条呢？腐条的经营者，他们之间会不会构成垄断协议呢？我们其实不构成，为什么？他们是不同商品的经营者，他们之间其实是没有竞争关系的。所以啊，我这个李佳琦直播间，我们在我们假设的场景之下，他作为一个轴心，他即他与甲乙丙丁不同商品的经营者，即使都签订了抵价协议，他这些不同商品经营者之间，由于没有竞争关系，这边呢其实是无法构成一个轴付协议的。
0: 我正在想象可能会构成初步协议的情形，因为这个我不不自觉又想到最近看的一个消息，就是说，呃，乐乐高它这个玩具，嗯，其实因为乐高的这个制作的技术含量蛮高的，所以其实乐高玩具只有乐高自己能造出来，它的这个形式就是它，我觉得它应该有很多专利啊，然后它的市场价格也是也是很高的，嗯，然后但是我觉得可能乐高它没有就是相关的做一些行为。去跟这些销售商达成什么约定？因为他可能本身的制作技术和其他的决定了他，他确实就是跟其他的这种拼接玩具不一样。像这种行为，我理解应该也是不属于。你要有一种明确的跟销售方应该是有这种意思表示，它才算
1: 。对，因为呃，就是要有我们所谓的一种啊、呃、这种刚性的约束。呃，如果如果没有这种刚性的约束，只是一些，呃，我们正常的经营行为，那包括一些这种价格方面的这个，都是一些建议性的要求，嗯、那其实就不涉嫌构成反垄断法，违反反垄断法。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯好的。那这个刚刚讲到这个纵向垄断行为嘛，现在想讲到那个二选一，也是一个比较常见的，在商业运运作当中，很多商家会觉得这是一个行业的惯例，所以他可能也没有觉得说，呃，这是违反了这个反垄断法或者反不正。反不正当竞争法，但实际上我们已经可以看到相相相关的案例，已经是有好多起的案例，就是关于二选一这种行为，最后是被市场监管局认定是属于了这滥用市场支配地位的行为。嗯，嗯
1: 因为二选一其实它严格来说不是个法言法语
0: ，对对,对、呃，它其
1: 实是个我们日常的俗语。对对对。而日常俗语呢，这个二选一呢，如果我们放到反垄断法的这个视角之下，嗯，它它其实对应的是我们讲的限定交易形态的滥用市场支配地位行为。
2: 嗯嗯嗯，嗯嗯因为我们的
1: 滥用市场支配地位行为有很多种形态，不公平的高价销售商品，以不公平的低价购买商品啊，嗯、还有搭售啊，啊、呃，还有其他的低于成本价销售等等、呃，还有拒绝交易。嗯、呃，但是我们这边讲的二选一行为，它其实最匹配的是限定交易形态的滥用市场支配地位行为，也就是在一个相关市场当中，具有市场支配地位的企业，它没有正当的理由限定。他的交易相对呢，只能与他进行交易，或者只能与他指定的经营者进行交易。我们看看这个表述，其实就非常匹配我们所说的二选一。对，我们以我们啊、呃、这个呃阿里巴巴的这个二选一被处,处罚的案例，阿里巴巴在这个中国境内啊这个网络零售平台这个服务市场当中，他以前是具有市场支配地位的。我们现在<对>当然这个现在格局变了，因为他这个案件是调查的他二零二零年之前的行为嘛。对对对。所以当时他确实是具有市场支配地位的。他当时就有市场支配地位，那他的二选一行为就是，呃，他没有正当的理由要求一些头部的品牌商家，他有个名单啊，头部的品牌商家，你只能在要么只能在我这个这个阿里旗旗下的平台上架销售。嗯、呃、不能到我的呃这个竞争对手的平台去销售。如果你到我的竞争对手平台去销售，我就是从我这个平台当中给你下架，这个就是限定交易嘛。嗯、所以，我们讲二选一行为，如果以我们我们以法言法语的角度来阐释，它其实是限定交易形态的滥用市场特别地位行为。嗯，嗯包括我们后面另外一个二选一案件，就美团的案件嘛，也是同样道理。啊、呃，在这个中国境内啊，中文提供的网络外卖餐饮服务这个平台这个市场当中，你没有正当理由，嗯、呃，要求这个。餐饮这个商家啊，只能选择你这个平台，如果不选择你这个平台，选择你竞争对手平台呢，呃，就是你要下降。那这里边的话，其实也是个限定交易形态的滥用市场支配地位行为
0: 。嗯，包括我们上海实拍
1: 市的这个案件、嗯嗯、啊，同样的都是这这么一个逻辑
0: 。那我们也可以看到，就是、呃、也想。今天是来引出来，有的时候理论跟实践可能会差距有一些大。那我们看到行政实践当中，如果要去由市场监管局去对一家企业，它到底有没有就是滥用市场市场支配地位进行反垄断调查的话，嗯，其实应该说是蛮蛮复杂的。所以我们现在聊一聊这个话题，因为我理解，我我是去看了那个美团和实拍师他们二零二一年的时候被处罚了，然后当时是我记得上海的呃市场监督管理局出了一个行政处罚的单嘛。然后他有一个很长的说明，那个文字应该我觉得是达到上万字，然后还有数学的分析啊，因为他讲了、呃、经济学的分析啊，对，然后有很很多公式，然后我我觉得、呃、也是蛮震撼的，对一张罚单来说，对，然后我看到他会从好像主要是从三个方面，一个是涉及的相关市场去认定，然后第二个是认定有没有市场支配地位，然后第三个是他这种市场支配地位他有没有去滥用，嗯，是是他分了这个三块去去描述。
1: 呃，对的，呃，或者我们我们说三段论，或者说我们说、就是呃四段论的分析范呃分析反垄断分析范式，对于滥用市场支配地位行为，这是讲的本质意思是一样的。第一步呢，第一环节是界定相关市场，第二个环节是啊推定和认定是否具有市场支配地位，第三个环节啊就是，当然有的人把是第三个环节第四个环节合合二为一啊，嗯嗯嗯，反正呃如果我们分开来讲，就是第三个环节就是这个行为具不具有排除限制竞争的影响，第四个环节就是。是不是无正当理由证成
2: ，就是你有
1: 没有正当理由？嗯
2: 嗯
1: 嗯，嗯嗯你也可以把它合合呃，把第三第四合成合合一个，就是你这个滥用行为是不是有正当性啊？这个我们都可以，呃，本质是一样的。嗯、那那对于这个、这个滥用市场支配地位行为呢，确实它其实不只是我们法学问题，对于这种呃对这种行为，无论是执法的监管，还是我们反垄断司法诉讼、法院的裁判，它都是需要。呃，法学、经济学和社会学紧密结合的，而且呢，如果你涉及到某一个具体的行业，还有这个行业当中相应的学科，所以它它确实是一个跨学科的一个议题。比如我们说相关市场界定，相关市场界定，甲和乙这两种商品到底属不属于同一个相关市场？那你这时候在界定的过程当中，你要定性啊，定性呢，我们这个法律人可以定性，比如说它功功能角度啊，消费的需求角度啊，供给替代角度啊。但你要量化分析的时候，你就需要，呃，经济学分析的介入。经济学分析的介入，它需要有数据作为它的原料的。那数据从哪里来呢？可能需要由社会学的介入，比如一些调研公司获取相应的数据。所以，呃，在滥用市场支配地位啊、呃、这个行为的这个判定过程当中，是法学、经济学、社会学是紧密结合的。这是相关市场，我们刚才讲相关市场，同样的道理，市场支配地位，一个企业是否具有市场支配地位？这个企业虽然占有的市场份额很高，但是这是个新兴的行业，它一夜之间可能丧失它的这个巨额的市场份额，其他的人，其其他的这个企业可能迅速取而代之。这种情形之下，我们就判断一个企业具不具有啊这个市场支配地位的时候，那就要看这个相关市场市场集中度集中度如何，准入门槛高不高，然后那个现有的竞争对手和这个潜在的竞争对手的数量，包括这一个被被调查或者被起诉的这个企业。呃，他的这个资金实力、技术资源，还有在互联网领域，还要考虑到有的呃，这个企业它是在许多市场当中的经营，会不会把它其他市场当中的影响力传导到这个市场当中？这都需要考虑，然后判断一个企业是否具有市场支配地位。然后接着就要考虑到我们是否会具有排除、限制竞争的影响啊？是否会具呃会这个侵害社会公共利益啊、消费者权益啊？这里边又需要什么社会学、经济学和法学的分析？因为我们说有的行为，你看确实是侵害了这个消费者的权益，但是在多大程度上侵害了消费者的权益？消费者付出的时间成本是多少？金这个金钱成本是多少？数据成本是多少？而且有的垄断行为，它可能影响到数以亿计的消费者，因为有的产品它很受欢迎嘛。那那这个里边就是需要有一个我们说。比较复杂的经济学计算了，呃，是所以呃，在我们实践当中，包括上海实拍胜的案件，确实他们做的非常经典。我以以前也专门呃，在应该是在《法制日报》上写一篇文章，专门评的他们那个行政处罚这个决定书，因为我觉得确实是一个非常经典的社会学、经济学法学相结合的这么一个经典的这个处罚。但这个反过来也说明，其实我们反垄断，它不是个一般性的法律反垄断法，它的适用过程当中，无论是你这个反垄断司法诉讼，还是是反垄断执法监管。它的这个技术门槛、嗯、专业知识的门槛要求是非常高的
0: 。所以我理解，其实像这种情况下，往往政府本身它可能还需要外包出去一些调研公司，然后进行专门的请专门的人员去过来做这个数据分析
1: 。我的理解是因为调查过程当中肯定需要请各方面的这一个专业人员嘛，嗯，那这样的话才可以能确保这一个执法监管的精准性、科学性、可复制性，嗯，可以成为一个之后的相关案例的这个标准，嗯嗯嗯嗯
0: 嗯希望大家就是市场监管局之后都按照实派式的派式、嗯嗯、吧，嗯，那个关于实派式还有这个美团的行政这个决定处罚书啊之类的，大家还可以网上去搜一搜，再去看一看，对吧？我们讲的没有那么详细，可以大家自己去看一下，应该是可以直接搜到的，嗯。那么说到这个之外呢，因为刚刚我们讲到的，主要是一个呃行政处罚当中。行政处罚对吧？针对这种呃垄断行为的一个处罚。那么我觉得这个现在实际上呢，就是因为您刚刚所说的垄断，就反垄断法，它其实涉及到就是跨学科的领域，它有涉及到方方面面的。那我觉得这个可能是需要多多元化的手段去治理的，也不仅仅是法律，就是行政处罚可以去起一个这个决定性作用的。因为我看到新的反垄断法，它好像就是有一些有一些推出一些可能性，就是通过行政处罚之外，好像怎么去对它进行一个监管。
1: 对的，因为我们要明确一下呢，就是说我们的反垄断监管，它是个规范手段，规范企业行为的手段，但规范不是目的，发展才是目的。所以我们现在的反垄断监管，其实它是要追求个规范与发展的有机统一，通过规范的促进发展。如果你一个企业实施垄断协议，实施滥用市场支配地位行为，或者实施啊、呃、具有排除、限制竞争影响的经营者集中行为，受到处罚，这个对企业造成的，我们说。因为他的处罚对他造成很大的负面影响，那这个已经是我们说最后一步了。这、这、这、这个我们要防止最终最后产生这个结果。企业要有前瞻性的合规意识。你、你，因为我们说反垄断法，他无论是司法诉讼，呃，它索赔的额度，还是行政处罚被处罚的额度，都是相对来说很高的。跟反不正竞争法或者跟电子商务法相比，有的时候是可以差几万倍的，真正意义上的几万倍。因为，因为。电子商务法、反不正当竞法有的时候最多也就罚几百万
2: ，对。
1: 但是这个反垄断法你可以罚几百亿的，对，然后，所以对于企业，尤其是具有一定市呃市场影响，甚至具有市场支配地位的企业，对他对他们来说，他们应当做的其实就是做好反垄断的合规
0: ，建
1: 、嗯、建构好反垄断的合规体系，在实施重大的经营决策的时候，都事先进行反垄断自我合规审查。这样的话就可以将违法行为，我们说扼杀在萌芽状态，防止最后承担啊我们说不可承受的这种严重的后果。同时啊、呃，你这些大企业，你做好的这个反垄断合规体系建设之后，本身也是证明你自己是是有一个内部的反垄断合规机制的。那你其实这本这本身就是呃你如果你。呃，后后面实施呃出现了一些涉嫌的垄断行为，你没有这个反垄断合合规机制和有这个反垄断合规机制，其实有很大的差异的你。你你没有反垄断合规机制，可能是说明的是你完全就没有意识到你在实施违法行为。然后你你有这个反垄断合规机制，我们可能意识到你是在进行这个呃想依法合规啊实施这个经营措施，但是你可能对这个呃反垄断的合规的条款你理解出现了偏差。这个其实还是有比较大的差异的，所以我们明确一点呢，就是，呃，无论是我们前几年在互联网平台经济领域，我们强化反垄断监管，还是我们呃近年以来在医药行业领域、国际民生领域
2: ，我们的反垄
1: 断监管呢，出现一些典型的案例，啊，对这些企业呃进行处罚，本身都不是我们监管的目的。
2: 对，我们监管的
1: 目的还是要确保这些企业，嗯，乃至他们的行业可以可持续啊、健康、有序发展。嗯，最终呢，我们说啊、呃，服务于我们。广大的这个社会公众的福祉
0: ，这个就是贾老师刚刚讲的特别好啊，就是说这个我们不是要故意打击什么占有市场支配地位这些大企业了，我们最后的目的应该是要去防止他们去滥用他们的支配地位，然后可能会去做限制竞争的这方，就是减少创新啊，然后最后对消费者福利都有损害的这种行为，我们是去拒绝的。那这也很有意思，因为。最近我看到，呃，讲到美国的这个未来的反垄断的走向嘛，我有看到一个，就最近的 FTC 他的主席丽娜可汗，他的他对就是在最近九月份的时候，他联合美国十几个州对亚马逊公司诉起了一个反垄断的诉讼，提起了一个反垄断的诉讼。那么，他的这个反垄断诉讼，他背背后依靠的理论也是和我的想法也也有点不一样。因为此前我我认为啊，反垄断法的最终目的是为了消费者的福利啊，为了一个更好的一个市场。那丽娜·可汗的他的代表的这个新布兰迪斯派，他好像是提出，他觉得不能够关注消费者利益为中心，还要考虑到就是仅仅他这个行业竞争的这个行为，比如说像亚马逊，我其实觉得。他们很很厉害，他们也很巧妙。他们的这种垄断行为，我觉得是很巧妙的。因为我有看到一个案例，就是2016年的时候，他的自由品牌计划当中有揭露，就亚马逊他在印度的时候，呃，利用了这个平台的这个消费数据来模仿抄袭商家的这个产品。那么他到底是怎么去做的呢？我看到有就是那个博伊斯有一个人接受这个采访，他说他是亚马逊上的一个篮球卖家。那么起初他卖了一些品牌的商品，比如说卖斯伯丁牌的篮球。啊，然后这也是蛮知名的品牌。后来他发现呢，亚马逊会以更低的价格卖同款篮球，那么他就觉得说，哎，亚马逊总是可以依靠自己的平台优势，从厂家那边拿到更低的一个进价，那么他永远无法在价格上同亚马逊进行竞争。所以说，他开始推出了自己的篮球品牌。那么他心想，哎，这样我就可以自己掌握定价权了，亚马逊没有办法再跟我展开价格这样。但是，然而不久之后，他发现亚马逊推出了一款自由品牌的篮球，然后与他的产品。非常的相似，他说，然后他自己说是我们不想做的亚马逊淘汰我们我们的品牌产品，于是呢，那个博伊斯就是作为这个篮球卖家，他把自己的生意给结束了。对，所以他说，他说无论你卖什么，其实你最终的竞争对手可能不是同品类的商家，而是亚马逊，因为它可以制造一个无限循环的游戏。他先看看谁哪个产品自有产品卖得好，然后他可能去复制模仿这些，特别是一些家有的小电器啊，像篮球啊，然后热水器啊，然后这个热水瓶啊这种，然后他最后上线的时候，根据他的这份自有品牌披露，他他都会打上一个亚马逊精精选，就他他还不用先看他到底是不是卖得好，他直接给你灌上一个亚马逊精精选的，那这样的话直接就推到首页了，那他就增加了流量和曝光度，最后也就就是把其他的这些本来自己。中小企企业家嘛，他们就把他打垮了。所以我觉得这个当然巧妙是很巧妙，而且你说对消费者好像也没有什么影响。如果从这个角度上来说，其实消费者也是享受享受了比较好的价格、比较好的品质，是吧？有可能亚马逊量产之后还能够把价格搞得再降低一点，对吧？所以说，对于这个事情，我觉得很很有意思，就是不同的理论
1: ，呃，啊这，这个呢确实，那、啊、包括其实亚马逊呢，其实我我印象当中，他之前也涉及到过底底价协议，他也被调查过，嗯嗯。嗯呃，那对包括嗯这个案件，包括您刚才提到的这个丽娜·可汗的这个呃新布兰迪斯学派，我们一般翻译的新布兰代斯学派好。呃呃，其实呢，我觉得我首先有,有个问题要澄清一下。刚才您提到了，好像啊、呃、美国的反垄断这个执法，它是从这个关注消费的利益那个转移到了这个关注行业竞争。
0: 嗯嗯。嗯嗯呃，
1: 其实我对这个呢，我其实不是很赞同。嗯。<笑>因为根据我呃自己对这个欧盟啊、美国啊，嗯，嗯包括我们中国自己的啊、呃、反垄断、包括反不竞争的立法、执法、司法这些年的观察，其实反垄断法和反不竞争法的世界三大法律法这个欧盟、美国、中国都有一个趋势，就是越来越强调社会公共利益，或者就是整体消费者的利益。像像欧盟，它之前的好多年以前，他们每个成员国的反不正竞争法都根据欧盟的一个不正当商业指令等相关条款做的修正。里边一个很很重要的原因就是把保护消费者这个目标置于一个非常核心的地位。嗯、那我们要回回到我们说反垄断法，我们刚才提到了，它是维护一个市场的这个自由竞争机制，维护市场自由竞争机制。你只有市场当中自由竞争，然后企企业感受到外在的竞争压力，它才会进行科技创新，它才会。以自由价廉的商品来吸引消费者，这种情况之下，才能确保我们的消费者获得一个创新红利和竞竞争红利。嗯、所谓创新红利是有啊、呃，你因为企业你为了获得竞争优势，你不断的创新推出新产品、新新的呃、啊、经营模式、新的服务，使消费者的对日常生活的需求、呃、不、呃、不断得到这个满足和提升。嗯，这是创新红利我们可以获得的。那所谓竞争红利，就是你你们企业之间一直在自由的竞争，那这个时候消费者可以以越来越低的价格购买到质量越来越好的产品，享受到越来越好的售后服务。所以，我们只要是我们的反垄断法，为了确保市场的自由竞争机制，它本身肯定会反射到整体的消费者利益的，本身就是有利于提升呃整体的消费者利益和社会公共利益的。然后，呃，您刚才也提到了，因为呃，现在丽娜克因为他是新布兰代斯学派嘛，嗯、因为新布兰代斯学派他其实，呃，是相对来说比较强调强化监管的，呃，与以前的芝加哥学派是有一定的差异。对,对对。呃呃，严格来说，在美国的理论界，其实芝加哥学派其实相对来说更主流一些，嗯、因为现在的执法呃监管的负责人其实主要是新布兰代斯学派的。<笑>对对对。呃、所以。嗯他们在这个监管的执法监管的方面，其实更主要的是体现的新布兰代斯学派的这个色彩。嗯嗯。嗯那那我们又回到这个像亚马逊平台，其实亚马逊这样的平台，或者我们所谓的 “gafa” 企业，包括亚马逊、嗯、啊、苹果啊、这个脸书公司，因为这些公这这几家主要的这个互联网平台，其实首字母加在一起我们说 “gafa” 嘛。嗯嗯,
2: 嗯他们
1: 被称作首“守守门的企业”。嗯。被称作守门企业。是巨无霸企业，巨无霸企业很，他们可能呃有一个底部平台，有个底部的基础服务，吸引到了大量的这个用户，但是他们又在很多行业当中都有经营，这里面很很有可能就产生一个问题，就是他是平台的管理者。但是他自又是平台当当平台内的经营者，它又是其中的一个平台内的经营者，嗯、因为他有自营，这就会产生我们所说的，他既是平台的裁判员，又是平台这个运动场当中的运动员。对对。对那在这种情况之下，并不是说这个不行这么做，但是一个前提条件，你这个裁判员你要公正裁判，你在管理平台过程当中，无论是你自营的商品，还是他营的商品，你要啊公平的对待，嗯、你不能就是利用你的平台管理优势。我们说擅自获取他营商品、他营商品的这个数据、竞争性数据、敏感性数据，这其实还涉及到我们的侵犯商业秘密的不正当竞争行为了。嗯。然后用于自营的商品，人为的造成一种不公平的竞争争竞争态势。如果你实施这种行为的话，你又又具有市场支配地位，它是可能构成滥用市场支配地位的垄断行为的。当然，我们也提到最近这些年反垄断法其实它是突飞猛进，我们国家现在是。稳扎稳打，相对来说，立法还是放在传统的反垄断法框架之下。嗯嗯、像欧盟，他已经在传统的反垄断法框架之外另起炉灶，啊，这个已经制定生效了《数字市场法》，直接就把。那头部的几家平台企业列为守门人企业，直接给你规定的义务清单，你不能做什么啊？那个你禁止你做什么，你必须做什么？这个做是呃，你必须做的这个义积极性义务是有利于中小企业的，不能做的这些行为负面清单是，你不能以大欺小，以强凌弱。然后呢，这个像欧盟的成员国德国，他在这个反限制竞争法，也就是反垄断法第十次修订过程当中，他增加了个第十九 A 条款。也就是他在十九条和二十条之间增加了一个新的条第十九 A 条。十九 A 条他设定了一种专门类型的企业，就是说具有啊显著的跨市场竞争影响力的企业，对这些企业、啊、给他设定专门的苛刻、嗯、的义务。到目前为止，德国的联邦卡特尔局已经把 GAFA 这几家主要的，包括亚马逊这样企业，嗯、都是都已经认定为是具有显著跨竞争影响的企业，嗯,嗯，他们必须被附加呃呃特定的义务。美国呢，我们知道它是个叛逆法国，它其实不是个成文法国家，它一般我们很少立法，它一般是通过叛逆的方式来解决新出现的问题。但是呢，我们其实这几年我们可以看，美国也在进行新的反垄断立法。它呃呃，当然我们说虽然现在正在这个走这个相应的流程，但是也说明就是呃总体来说呢，我们的反垄断的这种啊、呃、监管呢，呃它总体来说是一种趋向于更加全面啊、更加强化也更加常态化。
0: 对，说到这个，我我也正好想到，就是说，虽然 FTC 就是主席现在是丽娜可汗了，但正因为美国是一个判例法国家，嗯、那其实怎么去推翻他以前的这些判例，我觉得这个也是他面临的一个很头痛的难题。可能他，我觉得他现在诉讼亚马逊案，就是九月二十七号诉讼这个，有有可能会有可能会像之前那样，就是可能会败诉的。就是
1: 对我我我自己感觉呢，美国他们里边的执法机关啊、司法机关呢，还是。呃，还是有一些观点的冲突啊和争议啊，嗯嗯、因为我们知道美国的反垄断执法机关跟我们中国不一样。嗯、我们中国的执反垄断执法和司法是相互独立的。嗯、美国的反垄断执法机关，他要执法，其实要向法院提起诉讼，要获得法院的支持。所以我们可以看到最新的一个案件，就是那个微软收购那个暴雪游戏的、嗯，嗯嗯，公司这个案件，这六百多六百多亿美金，也是史上最大的并购案之一。嗯。这个案件其实美国的 FTC 是持强烈反对态度的，因为他要获得法院的支持。法院最后其实呃，我们说还是没有支持这个 FTC 的观点。这个是说明就是本身在美国，他们公权力机关之间也并不是说观点一致，也有这个相互的分歧和观点的交锋。嗯
0: 嗯嗯,嗯。那说到这个话，当然我们最后来讲一讲那个个人观点啊，就是老师您对就是芝加哥学派和这个布兰代斯的一就是学派的一些一些看法。因为我理解布兰代斯学派，他为什么叫这个名字，是因为他有一个法官叫布兰代斯嘛。之前，那么他写过一些书，以及他的判例，呃，然后包括他写了什么别人的钱，商业一种职业。然后他说的主要有就是反驳了芝加哥学派，嗯。的一些观点，他认为他说反垄断反的不是规模嘛，所以他说希尔曼法和后续法案没有对效率做出限制。然后他说企业只要合法经营做大就可以被允许。然后反垄断法真的要犯的是那些希望对产业进行垄断，尤其是通过建立 antitrust 来谋求垄断的尝试。然后第二，他说是当一个企业完全垄断一个产业的时候，他未必可以真正的带来效率。然后他觉得他他还提出就是说。嗯，有一个效率的最优点，就是如果一个企业完全垄断一个产业，它的规模会超过它效率的最优点，所以它本身就会是无无效率的。那我我其实听下听下,听下来，我觉得哎，好像说的也挺有道理。
1: <笑>我我觉得，呃，对于这个问题，我我的观点就是，实践是检验真理的唯一标准。<笑>嗯，我本人。既不支持啊、呃、芝加哥学派，也不支持新不兰代斯学派。嗯
2: 嗯嗯，
1: 嗯嗯我认为他们各有可取之处。啊、呃，对于我们中国的反垄断执法或者司法监管来说，我们并不是说一定要借鉴其中的某一个学派，我们是要根据我们自己本国的国情、不同行业发展的情形，然后呢，还有就是说它动态发展的态势。嗯，嗯我们决定，我们呃要。呃采纳某个学派的一些哪一个学派的哪一些有益的理论观点，甚至一些可以借鉴的案例，嗯，嗯这个我们所谓的域外借鉴和本土生存，其实实际上是要有机结合的。呃、哦，我我举个例子，互联网行业，互联网行业，我们说在我们啊、呃、这个本世纪初的时候，嗯
2: ，
1: 我们其其实我们包括我们反垄断法生效之后，之后有一段时间，其实并没有强化反垄断监管。嗯嗯，因为对一个行业，它的一个新生的行业，它的发展过程当中，它必定会有颠覆式创新的。有的企业可能就是也也，可能也就迅速的崛起。那对这种新生的行业，其实如果你贸然的对它进行就是非常严苛的监管，可能一些创新。或者一些这个这个头部企呃，我们说就是领先的企业，就是被打压了。嗯，嗯那这个不利于这个行业的这个可持续发展态势。但是等这个行业已经发展成熟了，原先的那些技术创新性的中小企业已经成长为巨头企业了。嗯，原先原先的屠龙商年已经成为恶龙了。他们反过来，他们要把这个市场当中把这个准入门槛给他这个抬得非常之高，不准其他人进来，这个进入竞争了。嗯，那这个时候。我们就需要为了确保这个市场机制的自呃自由度，确保我们这个创新的这个可持续性，就需要进行强化监管了。所以，我们不能说我我们一定要支持啊这个新布兰代斯学派，还是一定要支持新芝加哥学派？嗯嗯嗯。我们我们要考虑到这具体的场景，嗯，是在哪一个行业？这个行业是新兴的还是已经成熟的？然后呢，再决定我们要采取什么样的这种啊监管模式。举个例子，我们现在。嗯，这个深层次人工智能也是个新兴的行业。对
0: 对、啊、对，对对对
1: 在这个新兴行业当中，因为它对算力啊、算法、啊，包括这个我们说这个是资金方面都有极大的要求，所以只有极极个别的几家企业可能进入这个市场竞争。对对对。对对那你是不是说这个市场当中立即就出现了寡头垄断，甚至最后会变成独占垄断的态势？对对对。是不是要进行强化反垄断监管？但是这个是个新兴的行业，它还是一个剧烈的动态变化过程当中。所以我认为，在这个行业，我们现在应当，相对来说谨慎一些，不应当在这个领域就是急速的推进反垄断监管。但是，如果未来
2: ，如果某一
1: 家企业在这个市场当中已经一家独大了，他利用他的这个深层次人工智能的底部平台，然后呃，然后嵌入了许多的产品和服务，然后排挤他的竞争对手，那这个时候。可能就是我们反垄断监管介入的一个合适的节点
0: ，就包括正好我也想到，确实前两天看到那个 OpenAI 的就是 CEO。嗯、um, ，Sam e l t o n 嘛，<对>然后他也在提提到，呃，我们现在已经开始要不要担心人工智能它会会不会毁灭人类的事情，就以后会不会那个他们开发出来 ChatGPT 突然之间按下核的按钮这个事，嗯、然后也是确实也是有不同的观点，一派认为哦我们现在就应该开始训练这些这个大语言数据模型，以防他们会就是说。让他们学会道德，把这个道德灌输给他们。嗯、另外一方面就是觉得，那首先很实际的问题是谁来教呢？谁来决定？就是这些道德怎么编写，怎么去给他们去那个，这就会造成，其实就是 OpenAI 这几家公司拥有这话语权，所以这也会造成一个垄断的局面。所以我就只好想到想到这个。没错的，因
1: 因为因为对于这种生成的人人工智能，甚甚至这个 OpenAI 它的这个 ChatGPT， 它里边一些运作，连他们自己的开发者都不能完全的解释。嗯。那你对监管机关来说，那我完全就是个监管黑箱。那监管机关要进行进行监管，其实他就必须借助这个企业本身。呃，所以对这个问题，我们我们提到反垄断，其实不不不应当贸然贸然介入。但是呢，考虑到我们这说,说这种呃人人工智能的伦理风险，这、那个时候呢是需要监管机关介入的。是前瞻式的介入，防止后来后来发生不可控的后果。那这个前瞻性的介入其实需要三方主体：一个企业自身，因为它最它有有最充分的这个背景资料，最知道里边是如何运作的；嗯、另外一个，呃，监管机关，还有一个、嗯、第三方主体，嗯，比如一些第三方独立的主体，然后去然后呢辅助这个政府监管机关。然后对对这个企业进行监督，这样形成确保这个企业的生存是人工智能的研发是符合我们人类的伦理道德的，不会危及到我们人类未来的生存的
0: 。确实是这样，就讲到这个实践是检验真理的唯一标准，那个确实就是即使是真理嘛，从马克思主义哲学的角度来讲，它也是根据空间和时间，对吧？对不同的变化而变化，所以我们只能说是，其实反垄断就是竞争法这一块都是一个新比较新兴的领域，对这个世界特别也是对中国来说，对我觉得我们就坚持。是这个在曲折中向，就是有做曲走曲折道路的这个准备吧，就是说在曲折中向前进，就是这样那最最最后就是想，那今天让翟老师也给我们这个听众朋友们推荐一下，如果他们自己想要去了解学习竞争法的话，他们应该去看哪一些书？嗯
1: ，啊、呃，我是呃这么认为的，就是因为书籍来说，如果想了解竞争法呢。比如看王小叶老师啊，啊这个王先林老师、石建忠老师、嗯顾公云老师他们编的那个竞争法的这个教程啊，嗯,嗯或者这个经济法的教程，或者经呃一些相关关的专注，嗯嗯嗯啊这个可以获获得一个系统性的认识。但是我我我也提到了，就是我们过去这几年，我们的竞争法其实是个立法、执法、司法都是个剧烈变化的时代。所以书籍是有一定的滞后性，他们里面引用的很多法条或者那个对条款的这个解析，其实已经是呃比较滞后了。所以我们在学呃学习这几位前辈老师他们的这个专注或者教材的基础之上呢，大家呢是需要呃关注我们无论是欧盟啊、美国或者中国或者其他一些国家最新的呃反垄断、反竞争的。立法动向、执法案例和司法案例，嗯嗯嗯这样就是我们说传统经典著作和最新发展趋势的一个有机结合。嗯
0: 嗯嗯，就同时要把握这个竞争法的一个精神，他为什么去立法，要同时看看到底实践当中我们是怎么去。嗯你
1: 你比如说我就像我本人我是最不喜欢编写这个竞争法教材的，嗯、为什么？因为它变动频率太高了。<笑>对对对,对,对这个教材还在变动过程当中，呃，还在这个编写过程当中，然后呢，法条就出现了变动，或者你这个案例引用了。当然，很快有别的案例推翻了前面这个案例，嗯所以我们的竞争法是一个高度动态的一个领域，所以所以大家在对相关书籍、包括论文啊、法律文件的学习当中，大家要持续，就是你们要明确一点，就是你掌握的是竞争法这个制度性的工具，嗯嗯嗯，这个制度性的工具，它不是僵化的、固化的，它是动态的，
2: 嗯，你在
1: 适用过程当中必须啊，根据我们市场发展的这个态势。啊，这个灵活动态的适用它
0: ，嗯嗯，这样的话
1: ，才可以达到我们最佳的法治效果嗯。嗯嗯
0: 嗯,嗯,嗯,嗯，太棒了，太棒了，对，所以同学们，这个加油吧，就是案例也多看看呵呵。嗯，那最后大概这个今天这期节目就到这里为止了。我们要非常再次感谢这个翟老师给我们讲了这么多，真的是太太感谢了，就是听众朋友们，这个有福了，呵呵真谢谢。好
1: ，谢谢雨杰，那、啊、谢谢法言法语，也谢谢各位听众
0: 。嗯，那我们下期再见
1: 。好，下期再见。